0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, me chamo Leandro Amin, hoje é dia 29 de novembro de 2021, eu falo de um quarto, na... eu não vou falar onde eu tô, não vou falar onde eu tô, vou, 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 vou pedir para o Felipe Lobo tentar acertar, aonde eu tô,
1: Felipe Lobo, boa noite. Boa noite, meu caro e a mim. É, antes de tudo, é, que bom te ver, né, Nos dias aí que a gente não se vê e é, eu vou chutar, então, pensando no trajeto de ida, que vocês estão em Palhoça, não?
0: Errou, não estou em Palhoça, estou em Joinville, veja você, Olha que loucura. Só. Estou num, num, num quarto chamado Quarto dos Fundos, o quarto do hotel de um hotel que eu estou já vi que não tem, não tem no, no número, o quarto não tem número, é o quarto fundo, quarto fundo, estou nos fundos aqui. É um hotel muito agradável, por sinal, eu vou acabar com o suco de laranja de Joinville amanhã de manhã, porque... Faz bastante calor e a minha voz está precisando. Eu peço desculpa se, porventura, a internet aqui falhar, assim como peço desculpa pela minha ausência na última semana. Estive em viagem. É... Bruno Bonsanti, se você me desagradar hoje, eu levanto dessa cadeira e vou pessoalmente uh, até você uh, cobrar por uh, melhores explicações. Mas como está você?
2: Eu estou bem. Você não precisa nem levantar, Leandro. Amigo. Se você esticar o braço, você já acerta a minha cabeça. Está <risos> melhor que acontece.
0: Este é Bruno bonsante Estamos no mesmo quarto, fingindo. A gente poderia fingir que não está no mesmo quarto, que estamos em lugares diferentes, mas essa não é a nossa. Olê Leandro Stein. Boa noite. Que loucura! Eu sou morador de Maceió, como você bem sabe. É, eu queria estar em Maceió nesse último domingo, né? Quer dizer, queria, mas não queria. É, porque é triste, né? é um final triste é, mas com certeza é um domingo que quem gosta de futebol e é de Maceió não vai esquecer nunca que final de Série B, o CSA quase operou o milagre da classificação no fim das contas, o Havaí operou o milagre da classificação é uh, o dono da última vaga do acesso eu estou falando sobre isso porque mora em Maceió mas eu quero mandar um beijo, um abraço para você quero o teu destaque antes da gente bater um papo hoje falar sobre bastante coisa
3: Bom, acho que dá para destacar mesmo essa rodada maluca da Série B, né? O Havaí, que é um time que durante os últimos anos uh, se consolidou nesse sobe e desce de Série A e Série B, e é um time que sabe disputar a Série B. Acho que não dá para hum, tirar os méritos do Leão da Ilha, né? Com um tempo grande e ausente na Série A, é, se não me engano, de 79 até o anos 2000, quando voltou a subir, mas na última década aí é um time é, um sobe e desce grande mas um time que consegue disputar a Série B é, consegue triunfar na Série B repetidamente né? e acho que a cena do pós-jogo é, na ressacada, enfim com a invasão a maneira como a torcida acabou abraçando o momento ali né, pelo gol já saindo aos 44 do segundo tempo, isso acho que acaba sendo muito marcante, mas enquanto isso em Maceió, mesmo a goleada do TSA, né, parecia possível, considerando ainda mais o jogo acessível contra o Brasil de Pelotas, um 4x0 que acabou se tornando insuficiente por essa reviravolta toda do Havaí na, na reta final do jogo, é, acho que um... um um final que coroa essa Série B, que foi tão interessante com tantas histórias, né, acho que um final como esse era o mais digno num campeonato que já tinha definido os três acessos, mas também teve doses grandes de emoção, escapadas, enfim, reações, acho que, que é um prêmio para deixar marcada de vez essa Série B mesmo.
0: Este é Leandro Stein. Estamos uh, em, em quatro do time tradicional, do time de toda segunda e toda quinta. Mas hoje trazemos diretamente de Dortmund. Não, não, não se enganem pela camisa. Ele não está em Dortmund. Encontrei ele rapidamente. Gosta de camisa de bola. Eu estava em Montevidéu. Encontrei um rapaz com a camisa do Confiança. Falei: Eita, camisa do Confiança. É, mas aí saquei que não era um acaso, ele estava ao nosso encontro, vindo na direção do nosso carro. Estou falando com o Giancarlo Santoro Como é que está você, companheiro Giancarlo, que trabalhou para a Trivela na última semana, ajudou uh, o time da Trivela, a redação da Trivela, a contar a história da final da Libertadores. Tudo bem, Giancarlo?
4: Tudo bem, Leandro. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí Depende do horário que você está ouvindo esse podcast. Sempre um prazer né conversar com os amigos, contribuir para o debate. É... Estava com a camisa do Confiança aqui, até um abraço pro Mikael, que é assessor do, do Confiança, que me presenteou com, com a camiseta. É, onde eu vou, eu uso, porque eu gosto muito do, do tecido, né? para quem é gordinho, sabe o que eu tô falando. É difícil achar uma camisa boa, que caia bem, assim, e não te incomode no, no uso, né? A do Dortmund aqui eu uso, porque tem que usar, é a segunda pele, tô sempre com ela. Ainda não tô em Dortmund, né? Tô em Montevideo ainda, mas... É, né, oxalá que um dia eu vá, vá para lá para poder... Conhecer de pertinho e viver tudo que eu escolhi e gostar desde pequeno. Eu acho que só para complementar o que o Kinstein falou ali da, da série B, eu tava acompanhando aqui o segundo tempo do jogo do Havaí, né? E uma loucura quando terminou quando saiu o gol, e logo após quando terminou a partida, o Juiz ainda deu 10 de acréscimo, então teve ainda um, um gostinho até terminar. Torcida invadiu, e eu acho pertinente falar da, da frase do Claudinei, né? Assim que terminou, ele estava procurando a família dele na arquibancada e aí perguntaram por que ele estava procurando a família, qual era o motivo, quem que ele estava procurando, e aí ele falou, cara, se desse tudo errado hoje, eu ia chorar abraçado na minha família em casa, porque o culpado ia ser eu, agora que deu tudo certo, o mérito é meu, eu vou chorar abraçado neles também, então eu acho muito importante ressaltar, até porque o Claudinei tem uma história boa com o Havaí, assim, é, foi o técnico que a direção escolheu desde o começo e abraçou, o Havaí fez uma campanha excelente, é, queria ver o CSA na Série, na série A, tanto CSA contra o CRB, estava torcendo para que um dos dois subisse, mas fico feliz pelo Havaí, pelos amigos que trabalham lá, pelos meus amigos que torcem pelo Havaí, até porque eu tenho, né, família em Santa Catarina, então fico feliz pelo pessoal, e também destacar a fuga do Londrina, né, que, que viveu a Série B é, fugindo da Série C e na última rodada conseguiu escapar, é, infelizmente caiu o Remo, estava torcendo para o Remo não cair, né, porque recém havia subido, é uma equipe com uma torcida fantástica, então, estava torcendo para o Remo não cair, mas o fim em Londrina conseguiu escapar. É, o CCA ainda bateu no Brasil de Pelotas, né? Pobre do Brasilzinho lá. Tô, acompanhei o ano inteiro a, a campanha do Brasil, já que atualmente moro em Pelotas. Mas para o Brasil não deu, para o Confiança também não. Fico triste pelo Brasil pelo jeito que foi, né? Foi a pior campanha da história do Brasil e uma das piores da história da Série B. Né? O Brasil só teve três vitórias ao longo do campeonato. Então, é algo bem, bem triste, é, 23 derrotas, perdeu mais do que um turno, então, né de fato, mereceu cair, péssima administração também pesou bastante, mas acho que é isso, para início de debate, está feita a fala inicial.
0: Grande, Giancarlo, hoje falaremos, já falamos sobre Série B, falaremos bastante, claro, de Libertadores, título do Palmeiras, o Palmeiras é tricampeão da Libertadores, duas vezes no mesmo ano do calendário, vamos falar de Renato Gaúcho, fora do Flamengo um pouquinho de Messi que afinal ganhou a Bola de Ouro dos franceses um abraço para Arthur Freitas Arthur é, as pessoas acham que está todo mundo de sacanagem o tempo inteiro provavelmente porque estão se olhando muito no espelho é, e sabem que não são e sabem que tem uma reputação manchada aí querem manchar uh, tudo ao redor é, não entra nessa não Paulo Pereira um abraço para você o tamanho do Abel para mim na minha opinião um dos maiores da história, acho que não, não. Mas vamos esperar o tempo, né? Acho que o tempo coloca as pessoas no, na perspectiva da história. Enquanto elas estão trabalhando, a perspectiva é a da competição. E aí, toda semana, muda. Felipe Melo, um abraço. Felipe Menino, um abraço, boa noite para você também. Uh, Tiago Oliveira, Lucas Silva, Maurício de Castro, sejam abençoados com a graça e a arte do futebol moleque do menino Deivinho. Um abraço para Douglas Seconello, que chamou o Davidson de a carta do louco do tarô, né? É, que coisa, que, que saga do Davidson. um abraço para o Alan Freire, para o professor Rafael Dias, e é, uma, é o seguinte, peço desculpas, né, em nome meu e do Bonsa, quem está na estrada sou eu e o Bonsa aqui, e parte do público está acostumado a nos assistir segunda-feira às seis e meia. aí passou para as 9 Aí agora passou para as 8h45, é porque a gente está fazendo tudo na logística da estrada, a gente parou num hotel aqui para gravar, então quem está assistindo aqui, a gente ao vivo, conto com a compreensão de vocês, se de repente perder alguma coisa. Vou pedir para o Bruno Bonsante o lead da Taça Libertadores final, o que aconteceu, o Bruno Bonsante viajou até o Uruguai a trabalho com o seu indefectível notebook é, e trabalhou, viu, tomou chuva, tomou sol, é, então faz o lead para a gente aqui, o Palmeiras é campeão da Taça Libertadores, isso já aconteceu há dois dias e pouco, né? então muita coisa já se falou, já se comentou, mas eu acho que a gente Uh, tem bastante para olhar, tem bastante uh, por onde caminhar uh, nesse debate, afinal de contas as coisas ainda estão bastante frescas, o Flamengo hoje uh, definiu não continuar com o seu técnico, uh, o sorteio de Mundial de Clube já aconteceu hoje, mas eu quero um de seu sobre a final da Libertadores, o que você viu em Montevidéu
2: Flamengo até saiu a informação de que ele é... Mas sendo campeão muita coisa muda, né? É, e o Abel Ferreira, como ele próprio né, admitiu depois do jogo, é, ele está exausto, ele está é, no limite e sente falta da família. Então acho que se ele não fosse campeão, seria quase certeza que ele saísse. Então acho que nesse sentido, a final também é, apontou os rumos né, que os dois clubes é, podem tomar daqui para frente. É, e no fim, eu acho que ganhou o melhor treinador, é, apesar das... Da, da, das da, a, a análise era sempre essa antes, né? Você tem a qualidade técnica do time do Flamengo e você tem a, a superioridade tática do time do Palmeiras, porque o Palmeiras tem um treinador é, melhor. E no fim, eu acho que foi um pouco isso que acabou prevalecendo. A qualidade técnica do Flamengo não entrou tanto em campo. É, nenhum dos, dos jogadores do Flamengo fez um jogo realmente excepcional, né? É, você não consegue nem apontar qual dos caras da frente foi o melhor, o Bruno Henrique parecia um pouco seguro um pouco travadinho, né ele teve umas bolas pela esquerda que ele às vezes pegaria, pegaria na.
1: Frente. bom, acho que eles travaram ali, pelo menos pra mim aqui, tá travado
4: é, é pra mim também pra mim travou, legal
1: é, é qualquer acho coisa eu... se eles sentarem
3: sem a câmera, talvez fale melhor, né
1: é, mas só pra pegar uma coisa que o Bonsa falou aí, que eu acho que é importante.
0: Conseguiu. É...
1: Agora Oi? eles voltaram, parece que voltaram, agora sim.
0: A internet de Joinville, a internet de Joinville. Faz parte,
1: é. faz parte, faz parte.
0: É, o Bonsa ainda tá travado. É, o Bonsa tá travadaço. o Bonsa tá do meu lado aqui, eu, eu juro que ele tá <risos> se mexendo, gente. Eu juro que a gente está comparando a mim, mas aqui realmente parou e parou não, bonito, só, né? Só para só para
1: para falar uma coisa que eu acho que é importante, assim que é, e eu vi algumas é, críticas em relação a isso até um texto do, do Rodrigo Capelo que é muito bom, que assim a gente precisa é, olhar para tudo também que aconteceu e não condicionar tudo ao resultado. O Palmeiras teve muitos muitos méritos. É, eu acho que foi melhor no jogo, como um conjunto, mas é, também assim, o fato, o Flamengo perdeu, tem problemas, a gente escreveu sobre os problemas no sábado, eu e o Stein conversamos bastante, é, o Stein fez hoje o texto sobre a saída do Renato também, é, mas não é que tá tudo ruim, o Flamengo tem que jogar tudo fora e começar de novo, não é isso, é, um jogo desse, como um jogo de final Única, como a gente passou a ter é, Qualquer coisa Minúscula decide Então assim, o Palmeiras foi melhor Teve uma estratégia melhor Usou melhor as suas armas Travou melhor o adversário é, Mas assim, acho que o problema O Renato não foi bem Como tinha alguns problemas já Mas não, era, não, não é que assim O Flamengo, meu Deus, que tragédia Um ano horrível Acho que também, assim, é, a, a, uma das coisas que, que uma vez é, se falou, e até vários dirigentes já falaram isso, mas uma das coisas que se fala muito é para você ganhar, você tem que disputar e estar tá nas cabeças. Então, assim, quem chega na semifinal da Libertadores ali com frequência, vai eventualmente vai ganhar. Porque se você está chegando sempre perto, uma hora ganha. Pode perder um ano por alguma coisa, um erro, uma estratégia ruim, um adversário inspirado. É, mas é só para dizer assim: eu acho que o Palmeiras mereceu, foi melhor. É, mas não é que o Flamengo é uma porcaria, esses jogadores não prestam, é, meu Deus, tem que jogar tudo fora. Tem problemas, como o Palmeiras também tem seus problemas e certamente vai tentar tratar deles e melhorar para o próximo ano, porque é, é o ciclo natural das coisas. É, é só para não, não achar que assim, eu diria isso: se o Palmeiras tivesse perdido também. Assim, o ano não está perdido não foi uma desgraça não tem que jogar tudo fora é, finais são assim as, um deles vai perder e nem sempre é porque é, é, vai perder porque é horrível é, na maioria das vezes inclusive é porque o outro time foi melhor mas você teve o mérito de chegar até ali então só para dizer assim acho que eu entendo o Flamengo é, né sair com o Renato e tal mas é só é, porque muita gente fala, ah, mas ah, porque ganhou num lance, poderia ter perdido. É porque o jogo é isso, né? É, o jogo, no fim, é, é isso. Se a bola, é, uma bola que entra, pode mudar tudo. Só para dizer que é, as coisas não são preto no branco. Não quer dizer que o Palmeiras deu... Tudo é maravilhoso porque ganhou, e nem o Flamengo é tudo horrível porque perdeu. É, perder e ganhar é uma premissa desse negócio que a gente gosta, que chama futebol, né?
4: Eu acho que os caras travaram de novo. Vou aproveitar, eu, eu, até para complementar o que o Lobo falou, acho que o, o Bielsa fala muito disso, né, louco Bielsa, que é resultadismo, né? O pessoal hoje que acompanha futebol, e até por vezes o pessoal da, da imprensa que debate muito sobre futebol, debate só resultado. É, o Bielsa fala que, que ele prefere terminar em décimo segundo jogando bem do que terminar em oitavo e não ter um futebol que agrade a ele. Então, eu acho que passa muito por isso. Independente de, se foi o Flamengo ou se foi o Palmeiras que venceu, aí, o discurso aqui seria o mesmo, né? Que tem que aproveitar as peças que, que são boas e que devem seguir dentro da, da instituição. Aqueles que, que, de certa forma, não vão mais contribuir, obviamente, definir um outro futuro, mas não é porque o Flamengo perdeu que, assim como o Renato saiu, outros tantos têm que sair ou aqui o pessoal tem que fuzilar o Andrés Pereira, né? Muito pelo contrário, o André estava fazendo uma partida espetacular até, até a falha. E como o Lobo também muito bem destacou, é tu transformar a final da Libertadores, né, dois jogos, cada um no seu estádio, uma final única, com um interesse totalmente comercial, tu é refém de que falhas como essa né, definam um evento. Não foi a falha do Andrés que deu o título para o Palmeiras. Tem todo o trabalho, tem todo o merecimento, e, obviamente, a falha contribui. O gol não sairia, talvez, na prorrogação, se não houvesse a falha. Mas, no momento que tu transforma a final num jogo único, tu tá para é passível de, de, de ser refém disso acontecer um, um momento que
1: define o jogo. É isso. É isso Futebol é isso. Estamos de volta, Yamin.
0: Olha, aparentemente eu estou de volta, mas a nossa internet aqui nos
1: fundos.
0: falar na hora, não quero atrapalhar a noite de ninguém. Tem um pessoal de Joinville aqui que escreveu, é, eu vou embora amanhã de manhã, Vitor, então não, não, não vou conseguir tomar essa cerveja, mas quem é de Joinville e tá aqui ouvindo, é, dá uma sugestão de pizzaria aí, de bar, alguma coisa que lá para as 10 horas eu vou tomar uma cervejinha vestido de verde -branco. e branco aí o garçom vai falar, ei, tá feliz aí eu falo, tô, tô feliz, isso tem acontecido nesse, nesses últimos dias todos aí, mesmo antes, né, foi um prazer a última semana sair de mini férias para e uh, de carro até o Uruguai. É, acho que as pessoas querem uh, uh, testemunhos de quem estava lá, né? Eu cheguei na quarta-feira no Uruguai e acho que toda a ideia que a gente tinha, a percepção que a gente tinha de que seria 70-30%, foi logo jogada para o ralo. Né? No, no primeiro dia no Uruguai, a, 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 é, na conta, a gente viu cerca de 20. Então não era 70% 30%, não. Era 95% ou mais de flamenguistas. E aí você cria um, um clima que não é uh, favorável, um clima que beira a hostilidade para quem está numa minoria tão agressiva assim. Foi o que aconteceu para boa parte dos... Eu pedi para você mutar aí, por gentileza. aqui. Vamos lá. E o que acontece é que a partir daí a gente foi prestando atenção no crescimento uh, uh, das pessoas né? o público chegando cada vez mais e o que não, não chegou a ser 95,5 mas eu acho que tinha pelo menos 80% de flamenguistas na cidade e no dia do jogo é, o que a gente viu de representatividade ali no estádio é, é até um pouco mais da, da, da imprensa né? inclusive do próprio Palmeiras é, o, o Palmeiras saiu com o mascote na noite pela cidade, né? Acho que na quinta-feira saiu com o mascote pela rua para tirar, autografar, tirar foto com as pessoas nos pontos turísticos. E o mascote do Palmeiras foi abordado por muitos palmeirenses sem camisa do clube, o que dá uma medida, de uma, algo que é muito normal aqui em São Paulo. As torcidas que são minoria, né? Leia-se Palmeiras, Santos, em dias de jogos contra, por exemplo, o Corinthians, é, é, são torcidas que estão habituadas a não usar a camisa do seu próprio time. Por, enfim, porque é uma minoria muito esmagadora ele não quer chamar atenção é, e aí começamos a entender porque que na quarta-feira a gente só viu quatro camisas verdes e duzentas uh, camisas rubro-negras é, acho que esse é o ponto de, de, de torcida de arquibancada de, 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 de movimentação pela cidade que eu mais destaco de ver a partida no estádio é, o que eu tenho para oferecer de olhar para esse Palmeiras campeão é o seguinte, a gente tem hoje como falar de um Palmeiras do Abel, e esse Palmeiras do Abel não terminou em Montevideo, é um Palmeiras que vai continuar, aparentemente, pelo menos, acho que até o Mundial de Clubes continua o Palmeiras do Abel. A gente tem como falar a partir de agora de um novo recorte, né o Palmeiras da Leila, o Palmeiras de uma nova gestão, é, mas tem um Palmeiras que acabou em Montevideo. Ou talvez, se a gente fizer um esforço, vai acabar no Mundial de Clubes em fevereiro, que é o Palmeiras da Pandemia o Palmeiras pandêmico, o Palmeiras dá volta a partir de agosto para a arrancada, para jogar uma fase final de Campeonato Paulista e depois é campeão ganhando do Corinthians, depois cai o Luxemburgo, aí começa o Palmeiras da Bel, mas o Palmeiras da pandemia é essencialmente um Palmeiras que mudou muito da imagem que se tinha do próprio clube, da própria gestão do clube, porque é um Palmeiras que não demitiu nenhum funcionário, um Palmeiras que teve uma postura... Muito, muito elogiável em relação à pandemia e a processos pandêmicos e a processos políticos de pandemia. O Palmeiras tentou, do jeito que dá, do jeito que é possível negociar e conversar com uma entidade acéfala como a CBF, uma entidade autoritária como a CBF. O Palmeiras tomou posturas, o Palmeiras eu acho que merece elogios pela forma como tratou os seus funcionários ao longo da pandemia e conseguiu Transformar é, o que seria só um elogio de gestão, que eu acho notável numa pandemia, não conseguir não demitir ninguém, conseguir conscientizar jogadores de que eles sim poderiam baixar os seus salários em, em troca de zero demissões, de é, conseguiu duas Libertadores em dez meses e um pouquinho. Isso é bastante coisa, e fica, fica aí, né? A gente gosta de fazer recortes, o Palmeiras do Abel continua, mas acho que o Palmeiras da pandemia é o grande time brasileiro desse período horroroso das nossas vidas. Né, da vida do brasileiro, da vida de todo mundo no mundo esse é um time que praticamente não mexeu no elenco, só mexeu na lateral esquerda e uma outra peça, praticamente o mesmo elenco e conseguiu se reinventar, o que era Luiz Adriano virou Rony e sem o Rony joga sem centroavante nenhum, o que era Vinha virou piquerez mas às vezes jogou o Renan que é zagueiro, toda a troca no meio de campo, Zé Rafael, Danilo Patek de Paula, tantos outros jogadores uh, uh, que fazem desse time do Palmeiras, realmente um time uh, de uma solidez Inacreditável. Às vezes me parece inacreditável mesmo que o um time consiga ser tão tenaz, tão firme é, em partes da partida, a ponto de jogar contra um Flamengo uh, que acabou se mostrando, ficou nu no gramado do Centenário, né? A falta de ideias do Flamengo. Ficou, e vocês são testemunhas, vocês sabem que eu uh, dificilmente falo de um treinador antes de seis meses, de cinco meses, de 30 jogos, de 40 jogos. Eu acho que o Renato Gaúcho, claro, não faz um bom trabalho, não fez um grande trabalho mas eu também me pergunto o que a gente quer de um técnico, o que a gente considera um bom trabalho de um cara que chega no meio do, de um rolê, no meio de um trabalho, com a expectativa de ter que ganhar tudo e revirar a história dos fondos corridos e passar por cima de todo mundo no mata-mata. Acho que é difícil também a maneira que a gente, é, que a gente é, cria expectativas é, em cima de trabalhos como o do Renato, que chegou. Né, a gente está aí com o Flamengo campeão brasileiro, com o Rogério Ceni que as pessoas nem lembram. né? As pessoas falam do Rogério Senna hoje no São Paulo como se ele não fosse o técnico campeão brasileiro. Né? Como se não fosse. E se o Flamengo ganha a Libertadores, talvez as pessoas não fossem associar o título ao Renato. É, então parece que o Renato está num jogo que ele só perde. Né? Quem ganha vai ser a força do elenco, a força da torcida, a força da mística, a força de tudo. Então é, eu acho isso complicado. O jogo se mostrou muito cedo... É, é, é aquilo que a gente tem por estereótipo das duas equipes, né? o jogo impôs a Palmeiras e a Flamengo que eles fizessem aquilo que a gente uh, falava antes do jogo que eles mais fazem, ou seja, o Flamengo ficar com a bola uh, trabalhando do meio de campo para frente e o Palmeiras uh, esperando defensivamente, jogando do meio de campo para trás. Um gol no começo da partida uh, meio que transforma características em caricaturas, e nessas caricaturas a gente viu um Palmeiras competente, um Flamengo incompetente. Leandro Stein, queria te ouvir sobre o Flamengo.
3: Bom, a saída, o texto o pós-jogo, né? até o Lobo acabou escrevendo, pedi para o Lobo escrever, mas a impressão do, do jogo, do Flamengo em si, foi uma equipe que teve um erro fatal, mas reproduziu em campo muitas das preocupações da torcida, né? muitos dos problemas que que, enfim se esperavam do time acabaram se reproduzindo acho que o mais é, falado o mais é, é, nevrálgico nisso aí foi é, a própria as próprias escolhas do Renato né que já vinham muito em evidência nesse nessas últimas semanas de, de tropeços de vitórias que não necessariamente convenciam a torcida e acho que isso acabou ficando mesmo evidente por um time que no primeiro tempo sofreu para ter essa criatividade contra um Palmeiras, que se postou muito bem na defesa, é verdade, mas que não conseguiu achar muitos espaços claros para definir. No segundo tempo, o Flamengo teve essa melhora, né? conseguiu ter mais o Arrascaeta participando, o Gabigol, que estava perdendo algumas chances, acabou lutando mais e até foi melhor quando buscou esse espaço mais atrás e isso ajudou a gerar o gol mas ainda assim foi um Flamengo com, com problemas repetidos, né um time que é, na defesa segue muito exposto, e isso ficou claro logo aos seis minutos com o lance do primeiro gol, que foi construído em cima disso, né acho que é, teve a bola nas costas da zaga, muito bem acionada pelo lançamento do, do Gustavo Gomes, mas a própria maneira como o Flamengo tentou se defender do passe do Mike, eu acho que é, é bem emblemático assim dos problemas do time, porque até teve o Davi Luiz tentando dar um, um carrinho, tentando antecipar o movimento, quando estava claro que o Rafael Veiga estava chegando por trás, né? E, e outra questão do Flamengo mesmo, é, as dificuldades para abrir uma defesa fechada, né? Algo que já tinha acontecido contra o Atlético Paranaense nas semifinais da Copa do Brasil, pegando o exemplo mais evidente, que foi um time que muitas vezes tentava, é, enfim, criar em cima... É, do talento individual de alguns jogadores, mas que não necessariamente conseguiu corresponder principalmente na prorrogação, né, acho que as dificuldades do Flamengo na prorrogação foram é, foram bem expressas, assim, né, o time quase não criou chances quando realmente precisava apertar, até acho que a entrada do Pedro demorou um tanto você contando, assim, tendo um jogador como o Pedro para um jogo que, que poderia se encaixar favoravelmente a ele nesse sentido então acho que o Flamengo teve esses problemas é, enfim que não eram necessariamente surpreendentes né acho que até a troca do Bruno Henrique pode ser questionada mesmo que ele não viesse em uma boa jornada mesmo que ele não viesse no melhor estado físico e acho que também pesa e aí não é necessariamente culpa do Renato mas é, o, o estado físico do time o desgaste ali era era claro né a maneira como time acabou sentindo esses problemas, esses jogadores que voltaram em cima da hora, isso acabou sendo bem prejudicial ao Flamengo de diferentes maneiras, não só pela maneira como os caras não aguentaram, mas pelo próprio encaixe do time assim, para tentar aproveitar o melhor entrosamento possível, isso é, pesou contra o Flamengo, obviamente que se aquele gol do Michel entra, a história poderia ser outra, mas não foi um Flamengo que conseguiu corresponder na temperatura que o jogo pedia, né, e acho que a própria maneira como o Palmeiras tentou algo diferente desde a formação inicial, e isso resultou no logo de cara, acho que pesou ainda mais para uma diferença entre os dois treinadores, é, eu fiquei, assim, durante o jogo eu duvidei muito se o Flamengo seria capaz de, de conseguir furar a defesa do Palmeiras, e até conseguiu quando jogadores importantes entraram na partida, mas é bom pensar também que é um Flamengo que tem muito da base de 2019, mas que acaba perdendo alguns jogadores pontuais que são importantes e mesmo o, o rendimento de alguns jogadores, né, Isso, que, que não é como em 2019. Só para falar do Renato, acho que é, uma, é o caso de um casamento que era muito esperado, né, acho que era meio óbvio que o Renato depois que saísse do Grêmio ia se tornar técnico do Flamengo é, relativamente em pouco tempo até existia declarações do próprio Renato existia é, um namoro da diretoria é, pesava a própria história do Renato como ídolo, né, considerando o 87 que ele foi o melhor jogador da Copa União é, mesmo no, no, nos outros retornos dele ao clube, né, ali nos anos 90, ele acabou sendo um jogador de peso, acabou consolidando essa idolatria mesmo que parte da torcida olhasse com resistências em relação ao gol de barriga em 95, mas foi impressionante como essa relação se deteriorou rápido, né, acho que tem questão da própria cobrança, a questão da própria maneira como enfim, o, o nível do Flamengo, né, o patamar é, foi jogado lá no alto a partir de 2019, mas acho que tem um problema mesmo de não dar liga, né, não é, parecia que o Renato era um cara com muito mais identidade com o Flamengo do que, por exemplo, o Rogério Ceni. É, o começo empolgou muito pelos resultados acachapantes, pela sequência que o Renato acabou conseguindo ali no início, mas à medida que o time entrou em declínio, à medida que o time começou a apresentar problemas e à medida que ficou claro, ficaram claras as dificuldades enfim, de conseguir um, um resultado de conjunto, um resultado coletivo que fosse além é, dessas é, dessas individualidades, acho que a relação com a própria torcida se deteriorou muito, né? E isso, sem dúvidas, pesa. Pesa é, a maneira como a torcida vaiou com, no, no jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, nos 3 a 0 e pesa a própria repercussão do que aconteceu é, na rodada anterior do Brasileiro contra o Grêmio, quando Renato passou por acusações até que eu prefiro não considerar, não acredito, mas de fato ele mexeu mal no time, pensando na própria situação como o jogo se desenhava para o Flamengo, e aí quando chega uma final de Libertadores, em que o Flamengo repete esses problemas, em que o Flamengo não mostra tantas ideias, o Flamengo não oferece algo diferente para tentar resolver esse jogo, né, enfim, acho que a saída do, do Renato acaba sendo bastante compreensível por esse desgaste e por essas dificuldades dele é, visíveis assim durante esses últimos quatro meses, né principalmente os, lá, os dois últimos. ali Principalmente depois que conseguiu a classificação contra o Barcelona, os resultados tropeços se tornaram mais frequentes. E aí acho que se perdeu esse fio da meada, e acho que essa saída do Flamengo até pesa um pouco o questionamento sobre a imagem do Renato como treinador, né? que vinha como um cara que conseguiu transformar um grupo no Grêmio, que, enfim, conseguiu recuperar vários jogadores, mas no Flamengo teve essas dificuldades todas, e de um cara que chegou a ser cotado até para a seleção brasileira, acho que a imagem dele cai bastante com esses quatro meses tão conturbados no Flamengo.
0: Perfeito, eu quero mandar um abraço para o Júlio Lima, quero mandar um abraço para o Tauan, quero mandar um abraço para vocês uh, uh, todos para mandar um abraço para o Alan Marsura também, um, é, valeu demais pelas palavras, meu amigo é, para todo mundo que está aqui com a gente eu tô, citei uh, quem mandou aqui um superchat para gente, ajudou com um cafezinho para gente, sempre lembrando que apoia.se barra Trivela apoia.se barra Central 3 é o nosso financiamento coletivo, trabalhamos de forma independente precisamos fazer esse tipo de pedido é, e muitas perguntas, eu vejo muitas perguntas no chat a respeito de lugar na história de alguns jogadores, como o Everton, por exemplo, eu acho que sem dúvida nenhuma está na frente já uh, de quase todos, na minha opinião só Emerson Leão uh, é um goleiro quase imbatível na história do Palmeiras, mas eu acho que o Everton já tem mais êxitos internacionais e nacionais uh, do que o Marcos, do que o Pras, é, os goleiros anteriores ao Leão acho que participavam de um outro futebol que é muito difícil da gente equiparar, da gente comparar, então vai muito do simbolismo, vai muito do que representa um Valdir ou o que representa um Oberdan mas acho que está no caminho e tem muita gente que pergunta sobre Gomes e tudo mais e eu acho que é interessante que a gente chega num momento onde a gente começa a colocar esses jogadores já de maneira precoce em uma perspectiva histórica, né, Giancarlo? Eu acho isso interessante porque é... Quando o São Paulo volta de Tóquio, ou de Yokohama, campeão do mundo, em 2005, esse mesmo debate já acontecia, uh, uh, sobre o Lugano, por exemplo, né? o cara ainda nem tinha ido embora do São Paulo, mas já se debatiu o lugar na história daquele cara, pelo carrinho no de pelo que representava, aqui e ali e tudo mais, e a gente viu hoje isso acontecer com o Gomes, por exemplo, com o Everton, por exemplo, porque... É, independente do que aconteça daqui para frente, acho que tem uma parte da história que não retrocede mais, né? O que esses caras conseguiram fazer já é suficiente para esse debate acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Na hora de você fazer uma lista dos melhores da história, tudo mais, é, então eu quero te ouvir sobre o lugar na história desse Palmeiras, né? Tem gente perguntando sobre o Abel se é o maior da história ou não. Essa coisa de ou maior ou melhor é sempre muito difícil, é um vespiro, é um tipo de assunto que a gente nunca consegue terminar e porque é né, um assunto que, na verdade, não é subjetivo por, por essência, é, mas a gente nunca teve que lidar com dois títulos de Libertadores em dez meses e meio, a gente nunca teve que lidar com uma pandemia no meio de um futebol hiper milionário, e, né, que você, uma mudança na estrutura, você de repente pode ver o seu time desabar, economicamente e depois esportivamente, é, qual é o lugar na história desse Palmeiras, esse Palmeiras que eu citei há pouco como Palmeiras da pandemia, né um Palmeiras que tem Dudu de volta para conseguir a taça que não conseguiu 10 meses antes, né estava fora da Libertadores, agora é campeão, que tal para você esse Palmeiras da pandemia?
4: Olha, eu acho que, que volta muito no que a gente estava falando no começo, né, de resultadismo, eu é. acho que quando tu vai montar uma seleção ou tu quer é. ver quem foi maior, quem foi melhor, o pessoal vai pegar primeiro, vai puxar o currículo, vai ver o que, que o cara ganhou ou com quem o cara jogou, não necessariamente como ele jogou, de que forma ele jogou, quem ele era dentro de campo ou inclusive fora dele, né muito se debate, às vezes, que o maior jogador é aquele que também joga fora de campo, né, que representa tanto o clube quanto uma sociedade, então eu vejo que, ou uma parcela dela, também eu vejo isso como uma fundamental importância, né, por exemplo, eu coloco Sócrates em qualquer time que tu pedir para eu montar, eu encaixo Sócrates com a camisa 8 e muitos corintianos talvez não coloquem ele, vão preferir um, um outro cara atual que venceu o Mundial contra o Chelsea, sabe, então... Eu vi, eu vi isso de perto em Porto Alegre, por exemplo, com o Grêmio em 2017. O Grêmio foi campeão da Libertadores, e aí muitos colocavam ou Jeromel ou Kahneman entre os maiores zagueiros da história do Grêmio, e aí deixavam de fora zagueiros da década de 80, quando o Grêmio foi campeão do mundo. Por exemplo, o león por exemplo, o Uruguai aqui, o leão Então, eu acho que o pessoal, até até por alguns não terem visto jogar, e apenas pela lembrança, né, ou pelo comentário de, né, de pais, avós, tios, etc., então, acaba sendo muito pelo resultadismo, pelo que a gente viu, né? É, como tu citou, por exemplo, Lugano, tu vai pegar e, e vai conversar com, sei lá, com alguém da década que né que viu o São Paulo jogar a década de 60 até 80, tu, talvez não vá colocar o Lugano na seleção. Agora, tu pega alguém que viu de 80, 90, década de 2000, o Lugano é o cara. Então, o pessoal que tá vendo o Palmeiras agora, obviamente, não tô desmerecendo nenhum jogador do Palmeiras, mas Fica mais cômodo tu colocar o Rafael Gomes, uh, Gustavo Gomes perdão, na, numa seleção do que tu tentar puxar algum jogador que tu não viu e tentar justificar é, o desempenho futebolístico, o desempenho dentro de campo, propriamente desportivo, de, de cada atleta. É, obviamente, cada um tem a sua opinião e isso é fato, né? Não tem como eu chegar e falar, não, fulaninho, peraí, como é que tu vai botar o cara na tua seleção? O outro jogou muito mais. Cada um vai colocar aquilo que viu e aquele que acredita, assim como o exemplo que eu dei no, no início de que eu colocaria o Sócrates em qualquer equipe que ia montar, porque é um jogador que eu admiro tanto pelas qualidades dentro de campo, pelo tudo que ele fez fora. Então cada um vai pensar de um jeito e vai opinar de alguma forma. Acredito que não é exagero, né? não é exagero, colocar algum jogador desse atual elenco do Palmeiras ou colocar o Abel Ferreira entre os maiores nomes da história do clube. Óbvio que não. É Só que tem que, o que, o que eu Coloco assim, acho que a opinião que eu quero deixar é que quando for fazer esse tipo de comparação, não colocar porque o cara ganhou duas Libertadores ou em dez meses ou em duas temporadas, mas colocar pelo que o cara realmente jogou, pelo que o cara contribuiu tanto para o clube quanto para o sistema tático, quanto para a torcida do clube, que eu acho que é isso que de fato importa, sabe? É, não porque o cara estava presente em dois títulos importantíssimos que o, cara, que o cara vai ser o melhor da história. Tu, vai, tu pode pegar algum jogador, sei lá. Oh, daqui 15 anos talvez ninguém vai falar de um jogador X desse elenco do Palmeiras, mas o cara estava numa conquista de libertadores, talvez estivesse em duas, né? talvez já tivesse ganho outros títulos, e aí vai pegar um cara, que, sei lá, como o Dudu, que voltou repatriado, né? após ter que sair do Brasil às pressas, aí volta, joga, ganha uma libertadores, e aí tu vai colocar o Dudu entre os maiores nomes da história do Palmeiras, talvez não, não seja o tipo de opinião que que eu pense para mim, óbvio que vai ter gente que vai colocar, mas dentre esses nomes hoje do, do, do Palmeiras, não vou montar uma seleção da história, mas acho que nomes que de fato merecem uma menção honrosa e que tem que ser citado sempre, o, o Abel Ferreira de fato é um treinador exemplar, é, por mais que pode ser que não fique, eu acho que o que ele já construiu no Palmeiras, ele vai deixar um legado, o próximo técnico que porventura venha substituir o Abel, vai ter um trabalho pronto, vai se adequar, mas já vai deixar uma base sólida, nítida e clara, né, de trabalho. Gustavo Gomes, de fato, é um nome que tem que ser levado, assim como Everton, goleiro, e aí a gente pode pegar outros personagens, mas aposto que daqui a 30 anos o pessoal, por exemplo, vai citar o Davidson como autor do título, mas não vai colocar entre ele entre os maiores nomes da história do clube, porque, de fato, foi um gol super importante, um gol gigante do tamanho do, 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 da história do Palmeiras, né, que engrandece a história do Palmeiras e de todos os atacantes que já passaram né, e fizeram sucesso na história do Palmeiras. Mas é, colocar só porque os caras ganharam duas Libertadores, alguns desses atletas entre os maiores, somente por isso, acho equivocado. Acho precipitado, né? É, como eu falei novamente, o pessoal que colocava não que não merecesse, mas tu esqueceu um passado de um clube porque os títulos atuais, de fato, são grandes, são importantes, mas eu acho que tem uma história muito maior, né? Até, por exemplo... O Atlético Paranaense tem duas sul-americanas. Aí agora tu vai colocar os atletas que venceram duas sul-americanas, por exemplo. Não que não merecessem, mas uh, tu vai colocar o, de forma unânime o, o Santos como o maior goleiro dessa hora do Atlético Paranaense por causa de duas sul-americanas e vai esquecer né, 100 anos de história. Então eu acho que, obviamente, o torcedor que vai fazer essa comparação tem que deixar um pouco o coração pensar, né? O coração calmar, pensar um pouco mais com a cabeça porque é, obviamente, é muito difícil, muito difícil tu colocar alguém na história do teu clube e tu elencar como o maior de todos, mas como a gente tá falando, é opinião e opinião de torcedor e cada um tem a sua, acho que é uma coisa legal de tu fazer, de tu montar e, sei lá, colocar os teus reservas, tu coloca uns dois, dois zagueiros titulares, mas coloca dois reservas para cada um e aí tu monta a tua seleção de acordo com o que tu viu jogar ou com o que tu representa de história, mas acho que que é importante ponderar bem na hora de fazer isso e de exaltar algum nome, até como vocês mesmos citaram, hoje o cara tá lá em cima e daqui a pouco torna um vilão e aí tu já considerou o cara um dos maiores ídolos da tua história e aí fica meio controverso.
3: É, só... Diga. Só diga. Qual, o Dudu, eu acho que... Dudu é um complemento da obra dele, né? Essa Libertadores, acho que pesa pra ele como um complemento de tudo que ele fez e acho que o Dudu tem um valor muito simbólico, principalmente pela história da chegada dele, pelos clássicos, pela maneira como ele carregou o time em momentos muito importantes nesses títulos nacionais. E aí acho que até nessa Libertadores é um pouco poético que o, o ponto alto dele tenha acontecido exatamente no clássico contra o São Paulo, né? Eu acho que da visão do Palmeiras para a história é um fato absoluto que até destaquei na Trivela, é o primeiro bicampeão da Libertadores, né? títulos consecutivos desde o Boca de 2000 e 2001, era algo que o Palmeiras até teve prestes a conseguir ali em 2000 com a derrota para o Boca Juniors, então acho que isso é um fato muito significativo, né? a gente pode até discutir é, como a Libertadores hoje ela é, converge para um, um afunilamento que, de clubes brasileiros, de muita força econômica, é, de clubes específicos, e a gente tem visto isso pela própria configuração das fases finais é, por conta disso, mas ainda assim é um feito muito grande, né, considerando que também tem rivais muito qualificados para bater de frente com o Palmeiras, é, considerando que um torneio de mata-mata é sempre imprevisível, e tanto que a Champions também ficou é, muito tempo, né, entre o Milan do Arrigo Saki, o Real Madrid, o Zidane, para ver títulos consecutivos, então é uma tendência nos próprios torneios continentais, é, a própria ampliação da Libertadores, acho que contribuiu é, para essa, essa maior variedade no número de campeões, mas o Palmeiras é um bicampeão, como não acontecia desde Boca Juniors, o Carlos Bianchi, e como nos últimos 40 anos, né, a partir dos anos 80, quando essa variação de campeões se tornava maior, só conseguiram o São Paulo do Tele e o Boca do, do Carlos Biante, né, não, não tô nem discutindo qualidade dos times, porque acho que eram outros tempos de futebol, e aí a gente pode até pensar no que esse São Paulo e no que esse Boca acabaram fazendo internacionalmente, o Palmeiras, na chance que teve, não conseguiu corresponder exatamente no Mundial do ano passado, mas conseguiu um bicampeonato na Libertadores, dentro da história da competição e dentro dessa história recente, é algo com raríssimos precedentes nas últimas quatro décadas, então acho que valoriza um pouco mais a consideração sobre esse Palmeiras. né?
0: está em Lobo, Giancarlo, é o seguinte, a minha internet aqui realmente está muito ruim, eu fiz questão, a gente fez questão de tentar entrar, eu e o Boncinha, é, eu vou deixar os últimos 15 minutos para vocês, eu vou me desconectar, até porque eu mal consegui ouvir uh, boa parte do que vocês falaram, e fica um pouco difícil aqui, para mim, mas acho que só a tentativa de vir aqui falar um pouquinho sobre o jogo. Eu assisti, é, é, né? Eu teria muita coisa para falar de, de percepções que eu vi do jogo ali, de retratos interessantes, né? Por exemplo, Veiga, que é um torcedor do Palmeiras de verdade, né? Ele é de verdade, ele é o um torcedor de, de infância, torcia pro Palmeiras na infância. E quando ele é substituído, ele não fica no banco de reserva, né? Isso é algo que a televisão talvez não tenha
1: é. Eu, eu... É, bom vamos ver se a me voltar ele complementa mas só para isso eu, eu ia dizer se o Stein falou do Dudu né da importância que o Dudu teve é, nesse nessa volta né ele é, acaba fazendo o gol da também da da no Mineirão né num jogo crucial é, e eu vou destacar o Rafael Veiga que até ficou uma situação né, que a gente vê acontecer muito na Copa do Mundo, que acabou o Gabigol é, recebendo o prêmio de melhor da competição, né? é, foi eleito o melhor jogador do campeonato. E aí é sempre uma discussão né, sobre, putz, será que deviam ter escolhido antes? Não era melhor esperar? Então, é, é, acho que é uma boa discussão, mas acho que o Rafael Veiga, pelo menos, é, é, o, me é o melhor jogador do Palmeiras, eu acho, nessa... Né, pelo menos essa, na reta final e, e tudo, a consistência que ele conseguiu. Né, e acho que a história dele é muito legal porque é, ele não foi um jogador que chegou e, e saiu brilhando. Né, tanto que ele vem do Curitiba, é, não consegue se firmar, né, era jovem, volta para Curitiba emprestado para o Atlético Paranaense aí ganha a Sul-Americana pelo Atlético, jogando muito bem, volta e mesmo quando ele volta... Não consegue ainda, demora para conseguir o espaço no time, né? A competição por vagas é muito difícil e ele acaba conseguindo. E esse, certamente, é o melhor ano da carreira dele. É, não só em nível de atuação, mas em consistência, né? Que era algo que se pedia dele. É, ele conseguiu ser consistente, conseguiu ser importante. O Palmeiras ficou muito tempo procurando um meia, né? Um, um jogador para trabalhar ali naquela posição e durante um tempo ficou procurando até no mercado, tinha um monte de jogador lá dessa posição e nenhum se firmava, teve o Johan, teve o próprio Veiga, tinha o Lucas Lima, que caiu em desgraça muito rápido, é, teve o Guerra, que depois de um começo muito bom no primeiro ano foi perdendo espaço até sair, é, então acho que essa consolidação do Veiga é uma vitória pessoal dele e da paciência dele também, porque ele poderia ter falado bom, eu não vou jogar aqui, vou procurar outro lugar e acabou. E ele conseguiu, teve paciência, jogou até se tornar aí um jogador importante é, do, do Palmeiras. Acho que tem muita, muita gente também que... Até eu vi aqui o Maurício de Castro falando ah Veiga ou Everton Ribeiro na seleção. Eu sempre fico com um pouco pé atrás em relação aos, aos grandes destaques assim, no, no futebol brasileiro e, nesse caso, até né sul-americano. É, porque a gente... É, não sabe exatamente como esses jogadores vão, vão chegar, né? É... O Everton Ribeiro, eu acho que construiu uma história já, né? Na seleção, ainda que não seja um titular, é um jogador de elenco. É... Não sei, assim, eu, 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 eu acho que... Pode até ser testado, Veiga, mas é... eu acho que a gente também tem uma tendência de todo o destaque do Brasil, a gente acha que tem que estar na seleção, né? Era o caso do Hulk, recentemente, né? E, enfim, é, nem que o cara não pode estar, ele até pode, é, mas é, não, não, é, não precisa ser algo é, que todo jogador que brilha no futebol brasileiro precise estar na seleção, é, também porque senão a gente começa a fazer a seleção da, da, do mês né, do Campeonato Brasileiro da Libertadores e não é assim que se faz se faz seleção, né? mas ele, claro, ele pode ter consistência, ele continuar jogando bem, é, ter um segundo ano muito bom, jogando de novo num nível muito alto, com o Palmeiras indo muito bem, quem sabe? É, só não acho que a gente pode né, querer é, colocar um... Não é assim que se constrói seleção, até porque depende da posição dele e tudo mais. Muita gente, eu vi gente lembrando do Coutinho, ah, mas o Coutinho foi... É... O Coutinho tem outra história, né? Assim, ele não está bem agora, está voltando de lesão, mas ele construiu uma outra história também. É, é, é só para a gente não achar que todo jogador que brilha no Campeonato Brasileiro tem que estar na Seleção. Não sei se o Hulk tem lugar na Seleção, por exemplo. Embora ele seja muito bom, né? O Atlético vai ser campeão com a marca do Hulk. Mas não sei se ele vai ter espaço, por exemplo, com os jogadores que, o, que a Seleção tem hoje. É, não quer dizer que ele não seja bom o bastante para estar lá, mas os processos nem sempre são é muito óbvios, né? Assim, às vezes você não consegue, você precisa montar um time, né? E até vai depender dos jogadores que estão ali. Às vezes naquela posição é, não, não precisa tanto é, o Hulk hoje tá jogando de centroavante e tal, então é uma posição que teria que encaixar. É, o Veiga, se ele vai para a seleção, ele vai jogar em que posição? do Paquetá, que tá jogando muito bem. Então assim, é só para dizer que assim, não é que ele não é bom bastante para estar na seleção. É que as coisas não são assim. Não é. Eu, eu gosto de usar a imagem, o, o, a seleção não é o time da semana do FIFA, que toda semana tem os destaques que sai uma cartinha especial. Se, se o, os times brasileiros estivessem no FIFA, né? Talvez saísse a cartinha do Veig especial lá, até do Daverson.
4: Com certeza.
1: Sairia, né? Se eles tivessem e tudo mais. Mas a gente, só para não achar que, né, a gente está. É, é diferente, eu acho. Eu acho diferente. Claro, cada um é, Eu acho diferente do Everton Ribeiro, que ficou muitos anos mantendo um nível alto, ou do Gabigol, que era foi artilheiro do campeonato pelo Santos, foi para o Flamengo foi artilheiro do campeonato pelo Flamengo. Eu entendo mais esses jogadores na seleção do que um jogador que brilhou muito esse ano, mas brilhou esse ano e a gente está no meio do processo e tudo mais, né? Só...
3: Acho que Pro Veiga é muito grande mesmo esse papel que ele teve no Palmeiras, né? Porque se a gente for considerar ele acrescente nessa temporada, acho que um jogo muito impactante dele foi a própria Supercopa do Brasil contra o Flamengo, né? Apesar da derrota, foi um cara que fez uma grande partida, acabou tendo influência direto no jogão que foi, e acho que a maneira como ele acaba correspondendo e acaba sendo até acho que um, um diferencial desse Palmeiras, que teve certas dificuldades para se acertar no ataque no, nos últimos tempos, né, ou, considerando até a própria queda do, do Luiz Adriano, enfim, ter então o Veiga nesse papel de criação e mesmo é, de finalização, como ele mostrou tão bem na final, é algo que, que pesa muito o Palmeiras, que faz muito palmeirense questionar ele não estar tá na seleção, assim como era muita, muito muitas das conversas sobre o Dudu, né? O Dudu, o, Dudu, o Dudu acho que é o cara que mais simboliza essa insatisfação do palmeirense de não aparecer na seleção quando estava nos grandes momentos, e acho que o Veiga também é um cara que, pelo que acaba fazendo, e até, enfim, o Davidson acaba como um destaque maior, mas a partida que o Veiga fez, principalmente no primeiro tempo, eu achei fantástica, assim acabou sendo um cara que realmente providenciou esse escape para o time, essa inteligência na maneira de jogar, as principais jogadas da equipe iam com ele, então acho que é um cara que também é, é, faz sentido pedir ele na seleção, embora seja uma, uma lista longa, né, e acho que é, dentro dessa hierarquia que se considera, o Tite é um cara que, costuma bancar alguns caras que não necessariamente estão bem no clube, acho que o Everton Ribeiro é um desses casos, que o Everton é, teve um momento muito bom recente com, com a própria chegada do Renato, né é, considerando que ele tinha ido em Copa América, conseguiu ajudar a seleção em, em momento decisivo nas eliminatórias, mas não necessariamente é um cara que tem mantido o alto nível como era, por exemplo, em 2019, que para mim acho que na maneira... É, na maneira como o Flamengo moldava o seu jogo, eu vi o Everton Ribeiro como o principal a principal peça desse time de pensar o jogo, né, acho que no segundo tempo da final dele na né, Libertadores de 2019 fala por si, é, e acho que o Veig agora entra nesse, nesse papo sobre consistência, né, porque ainda mais sendo uma, uma posição mais concorrida mas é um cara que acho que pode contribuir, acho que é, a própria participação do Palmeiras no, no Mundial pode ser decisiva para um olhar além sobre ele, considerando o próprio momento da seleção, né? que vai ter, é, enfim, vai ter uma data FIFA antes do Mundial, em janeiro, e aí depois a última data FIFA das eliminatórias em março, e finalmente uma data FIFA em junho ali para para alguns amistosos. Então, acho que a participação no Mundial, considerando que o Palmeiras tem essa necessidade de responder e e vai pegar um time chato, seja o Monterrey ou a Wally, né, acho que já passou aquele tempo de achar que os times dos outros continentes são barbados, acho que até o Palmeiras né, escapou do pior deles, que seria o Al-Rilau, pelo, pelo que eu ouvi das finais continentais, é, enfim, acho que o, o Palmeiras, é, o Rafael Veiga pode aproveitar talvez esse momento de, de vitrine depois de uma grande final é, de Libertadores já, né.
1: É, ele tem 26 anos, né, assim, ele é um jogador que está naquele limite, assim, talvez ele esteja no último limiar se ele quiser jogar, por exemplo, fora do país, especialmente na Europa, acho que os grandes centros dificilmente ele vai ter uma chance nessa idade, mas é, pode ainda ter uma chance aí, como aconteceu é, com o, o Galhardo, né, o Thiago Galhardo que saiu do Inter e foi para o Celta, né, é, claro que contou com, a, com o Diego Cude lá, né? Que tava é, foi para o Celta, Eduardo. E, é, Eduardo Cudê que foi para o Celta e tava é, tinha acabado de trabalhar com, com ele. Mas ele é um pouco isso. Ele tem essa e ele é um jogador que pode fazer uma carreira. Ele pode ser, se ele conseguir manter essa consistência, ele pode se tornar um jogador histórico do Palmeiras, né? O que é gigantesco, né? O que a gente já eu já falei aqui no podcast algumas vezes, assim. é, é, o que o Dudu, por exemplo, conseguiu construir no Palmeiras, é uma história de ídolo, não é todo mundo que consegue e é muito raro, isso é uma chance que poucos conseguem ter né? então talvez o Veiga consiga fazer isso se ele mantiver a consistência jogando jogando por muito tempo e até vou ressaltar um outro jogador também que acho que é importante é que o Danilo jogou muito bem jogou muito bem de novo e a segunda final que ele joga muito bem pelo Palmeiras, ele é um jogador de nível muito alto, esse eu acho que tem potencial, inclusive, para jogar no, no nível alto na Europa também, ele tem 20 anos só, um jogador muito jovem ainda, é, tem muito campo, porque ele é um, é um cara que provavelmente pós-22 aí na Copa, vai entrar no radar de seleção, porque é, quando se pensar no momento de renovação e tudo mais, ele é um cara que, que pode, enfim, pode pensar um pouco nisso, pode trazer um pouco disso aí é... e aí eu até vou aproveitar para te perguntar uma coisa, Giancarlo, que uma é... o Pedro Rosa pergunta que é... vocês enxergaram soberba no ambiente flamenguista você, você enxergou isso no vendo de perto assim você acha que teve alguma coisa de soberba
4: cara eu tenho plena convicção que que não assim é Tava para o pessoal que não, não sabe, tá? Eu sou jornalista também sou fotógrafo. Eu estava dentro do campo, atrás da goleira, onde estava localizada a torcida do Palmeiras. E ali por né por causa do cordão de isolamento a gente vai fazer as fotos, faz foto às vezes ao lado do banco e depois vai para trás do gol. Então nos momentos que eu tive próximo ali tanto a delegação do Palmeiras quanto a delegação do Flamengo, é não há não há nem houve né soberba de qualquer um dos lados. Eu acho que o pessoal ali estava em âmbito de concentração total, né, foco numa decisão de campeonato, uma decisão que pode mudar a carreira de qualquer um dos atletas ali, abrir mercado europeu, né, virar ídolo do clube, então, acho que soberba não teve, né, principalmente dentro de campo, acho que dentro de campo se, se tem soberba, né, quando o pitana pita, acaba soberba porque o cara tá jogando bola, tem que desarmar ele, não adianta que a tua tá soberba não vai não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu acredito que não houve soberba, pode ser que tenha havido soberba por parte da torcida. Aí pode ser que sim. Até porque a torcida do Flamengo, obviamente, se considerava favorita, né? Tu vai torcer para o teu clube tu vai achar que o teu time é favorito, na final de Libertadores. Mas também, até por questão das casas de aposta, até, por exemplo, a KTO, o Flamengo era favorito. É, não somente pelo
1: número Bem de apostadores, favorito, inclusive, hein? Na... muito favorito. Em todas as casas de apostas, e eu estava acompanhando pela KTO, até fiz o guia de apostas, pouco antes do jogo, assim no dia do jogo já, né no sábado, chegou a estar quatro, mais de R$ 4,00 é, pagando para o Palmeiras vencer nos 90 minutos, né e pag... e R$ o então quer dizer, era o dobro. O Flamengo estava pagando, é, era bastante favorável. Mas isso acho que é relativamente normal por duas coisas, né, Giancarlo? Primeiro porque o time do Flamengo é muito bom, claro, claro é, é óbvio, mas também porque existe um fator que, assim, casa de aposta trabalha com quanto mais gente apostando quantidade. em um time, é, mais ele se torna favorito, ou seja, menos ele vai pagar, né? Isso é normal, a torcida do Flamengo é muito grande, muita gente provavelmente estava apostando no Flamengo e isso, isso acontece, e, e não é só aqui, não, assim, qualquer jogo, se você quem está acostumado, assim, quem aposta sempre, a gente fala bastante de aposta lá da KTO. Se vocês olharem, às vezes até a gente dá a cotação na quinta-feira, quando a gente faz o, o, as dicas, e essa cotação vai mudando. Se você não apostar ali na hora, vai chegar no domingo, no momento que é o jogo, e muita gente fez aquela aposta. Então, a cotação já baixou. Então, aquela cotação que era, sei lá, 1,80, na hora que você foi, se você demorou dois dias para apostar, Pode ser que na hora que você for, vai apostar já está pagando 1,40, 1,20, 1, porque a cotação diminuiu, porque muita gente fez esse movimento. Né? Então, também tem... Acho que é só para considerar assim, que às vezes as pessoas levam muito a sério é, essa coisa de, ah, não, porque o fulano era favorito e tal. E é só um dado, assim, é um dado de casa de aposta. É importante uma aposta, é divertido. E é, é como as apostas. A aposta é para ser divertida, não é para ser... Né, um negócio a, acho que não tem nenhum técnico que coloca assim: olha a cotação do Palmeiras lá na Cateó. Não, não existe isso porque não, eles sabem não entre isso, os clubes né?
4: grandes, né? Pode ser que é não, no interior não ali, é pequeno. Né?
1: pode ser que nos pequenos. Eu lembro que até o Leicester, quando ganhou a Puma, né? Que é, é patrocinadora lá, tal faz ele ficou fazendo um vídeo tal de nove para um, é nove, não era cinco mil para um. Era uma, era uma Sim. proporção... Ah, errada, não, mas aí sentido.
4: foi uma, uma epopeia, né? Acho é, que então, nesse caso vale a pena.
1: É, eu, eu entendo. Então, assim, e é normal, assim, acha, e, e muita essa discussão também sobre o ambiente do estádio, né que a torcida é, não conseguiu né, fazer um barulho, né ou então em alguns momentos foi superado pela torcida do Palmeiras. É, eu até entendo aqui, muita gente aqui no chat falando sobre é a elitização dos estados de fato, né? Quem pode ir para Montevidéu não é o cara que isso é um fator, mas também tem o um fator do próprio jogo, né? Porque às vezes é, eu, sem desconsiderar esse fato que a torcida é elitizada dos dois times, né? Aliás, é, que, que chega lá na, em Montevidéu no... são poucos os torcedores né? de, de baixa renda, é, mas Acho que também tem um fator assim: tem um pouco, um pouco é isso, um pouco é o próprio time contaminar, né? O, o arquibancada, porque também é, a gente não pode acho que tem um, uma parte ali do, do jogo que é você tentar criar essa sinergia com a arquibancada, né? Um pouco como você falou, né, Geraldo? Você até pode contar que pô, você, você viu o gol do, do Gabigol ali, né? E a, a comemoração dele foi o um momento que a torcida do Flamengo explodiu ali, né? Então. É, acho claro. que faltou um pouco mais Essa conexão até durante o jogo Porque, claro é, não É, é obviamente que, que a torcida Pode ser mais participativa Poderia é. ser, mas também tem um pouco Das duas coisas, né O time também precisa Às vezes tem jogador que quando tá, tá, o, A torcida está meio quieto, está muito tenso O jogo, ele dá aquele bico Para a bancada e grita Joga a mão para o alto e aquela coisa porque isso faz parte também, e faz Entendi. parte até da intimidação, né? É, faz parte da intimidação ou da, da coisa de enervar o jogo. É, claro. É, né? Acho que é, isso tudo é uma. É uma faz parte da, da coisa toda do jogo. E, e acho que até se. É que tem algumas coisas que viralizaram, né? Que teve um torcedor falando, não, porque o vento atrapalhou a torcida. Obviamente, é. que não. não teve nada de vento.
4: Não, teve, não, não. Era... Eu, eu tava dentro do campo ali <risos> e eu vi que, que a torcida do Flamengo, por momentos assim, já tava aceitando que o jogo ia acabar, né? 1 a 0 para o Palmeiras, até que sai o gol, aí a torcida do Flamengo. A... Minto, a torcida do Flamengo por uns momentos tentou inflamar, mas a torcida do Palmeiras logo já veio por cima e aí quando saiu o gol obviamente, aí só deu o Flamengo né? a torcida do Flamengo estava em cima, óbvio que a mancha puxou para tentar segurar o nível dos jogadores do Palmeiras, mas a torcida do Flamengo oscilou muito dentro do jogo, enquanto a torcida do Palmeiras, em parte a torcida organizada, né? a mancha verde ali conseguiu manter um padrãozinho, porque os caras né, realmente foram para isso tinha muita torcida familiar do Palmeiras, mas tinha muito torcedor de torcedor organizado que vai para cantar os 90 minutos e não importa se acabar, a voz vai continuar gritando de algum jeito. Já do lado do Flamengo, a gente viu muito torcedor que estava com família, que estava torcedor de mais de idade, pessoas com, de fato, um poder aquisitivo bem maior. Então, de certa forma, influencia sim, e sem falar que o resultado estava ao contrário. Né? É, a gente sabe que, por vezes, principalmente esse esse tipo de torcedor que não é, que ou não tá habituado, ou não é aquele cara que canta sempre, perdendo não vai cantar mesmo, né? Geralmente o pessoal que só canta é quando tá ganhando. É, e só para responder, te, teve um comentário ali que falou que o Arão deu uma entrevista e disse que ia vencer a partida. É, quando a gente falou que não teve soberba, né? Não teve soberba ali no momento do jogo. Então. Anteriormente, pode ser que tenha havido, de fato. Eu até nem lembrava dessa, dessa entrevista do Arão Fui ver depois, depois que eu li o comentário aqui, que eu me liguei. Mas, no momento do jogo, né, eu digo, né, véspera ali, treinamento, coletiva, dia da partida, eu não notei soberba nenhum de nenhum dos lados, né, mas, obviamente, aquela cutucada, aquela alfinetada que vem antes, até porque, pô, tu vai jogar uma final de Libertadores, o cara vai te perguntar, tu vai ganhar ou tu vai perder, tu não vai falar que tu vai perder, né, ainda mais sendo um jogador de um, de um clube do nível do Flamengo, da mesma forma, se ele fosse jogador do Palmeiras, ele não ia falar, não, nós vamos jogar, mas acho que a gente não vai dar pra gente, sabe então, ah, então
1: mas, é também entra no que o pessoal até já falou aqui é, eu acho que ele é, poderia fazer o que ele que normalmente o jogador faz e tal de ah, é, dar aquelas respostas super vazias né de é claro. um jogo difícil etc e tal né a gente vai fazer de tudo para ganhar e tudo mais acredito no meu time ele falou que né vai ganhar de 2 a 0 e, e foi combustível é, eu sinceramente não vi nada demais ali no que ele falou mas eu entendo também usarem isso no vestiário e acho que faz parte. Você pode usar qualquer coisa de motivação. Você pode Com usar certeza. um jogo anterior. Poderia, como poderia ter usado, nem sei se, se usou, o jogo que o, o Flamengo amassou o Palmeiras no, par, no, no Allianz Parque. É, poderia ter usado. Oh, lembra quando eles vieram na nossa casa? Agora a gente vai dar o troco. Não tem nenhum problema nisso. assim é, é, Eu acho que isso, esse tipo de coisa faz parte do, do jogo mesmo. Com é, certeza. Não é... É, antigamente a gente via, muita gente reclama né, das entrevistas meio né, vazias, é, antes acontecia isso, o Paulo Nunes falava coisa, o Renato era cheio de falar coisa quando jogava, ele falava pro Romário, o Romário falava pro Túlio, o Túlio falava pro Renato, é, e ficava brincando de quem é rei do Rio, é, acho que é estilo, e aí você tem que bancar, a questão é que quem fala tem que bancar, então eu não acho que é desrespeito, assim, é, é, acho que é, eu acho que se fosse uma zoação, se... acho que faria mais sentido, entendeu? de você pegar, mas, enfim, isso é de cada um. É... Só para a gente não perder o assunto, Stein, que hoje a gente teve, a gente falando de favoritos, acho que o favorito hoje para ganhar a bola de ouro não era exatamente o Messi, né? Ou você acha que era...
3: Acho que ele virou o favorito a partir do momento que todas as especulações anteriores diziam que ele ganharia, né? Então acho que existia uma expectativa grande do Messi ganhar por isso. É, Para mim, a eleição do Messi com bola de ouro pesa são, são dois fatores, né? Acho que um é a Copa América, que foi realmente assim, uma temporada fantástica dele é, na competição. É, tem todo o enredo né da, da expectativa que existia por um título do Messi na seleção argentina, e isso foi correspondido, assim, isso ficou escancarado na própria comemoração com os jogadores celebrando mais o, o Messi do que o time em si, né, existia acho, uma união no grupo de fazer isso pelo Messi, até depois quando aconteceu a homenagem no Monumental de Núñez Messi chorou, enfim, deixou evidente a importância que existia para ele dessa, é, dessa conquista, acho que isso pesou na escolha, mas pesa muito mais a figura do Messi, né, acho que é, o Messi é aquele voto, quem é o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do mundo invariavelmente para muita gente é o Messi ou o Cristiano Ronaldo, então acho que nisso os dois acabam levando muitos votos, e o Messi tinha essa carta da Copa América, né, até acho que pelo Barcelona ele fez individualmente uma temporada muito boa, embora o, coletivamente o Barcelona fosse aquela bagunça que a gente se acostumou, quem deu uma Copa do Rei, e no Paris Saint-Germain ainda é um momento de adaptação, né, tem seus brilhos, mas demorou muito para fazer gol pela Ligue 1, até acho que o peso da história da transferência do Messi, ela também... É, tem uma contribuiçãozinha aí porque a gente já viu ganhadores é, de bola de ouro que uma transferência midiática de certa maneira ajudou a deixá-los mais em evidência então isso acho que pesa o Messi, é, considerando ele os ganhar, outros
1: né, Stein, é fez o próprio saindo do PSG indo para o Milan né no é. ano que ele ganhou
3: é então fez uma baita temporada pelo PSG né foi semifinalista de Champions e tudo, saiu muito valorizado mesmo se a gente for pegar, sei lá, o Ronaldo também teve é, enfim, o peso de uma transferência do, do PSV para o Barcelona embora tudo que ele viesse jogando naquela época de fenômeno, mas acho que também a transferência ela tem, tem esse peso midiático, né mas no caso seria uma, te uma temporada em que o peso midiático da transferência do Cristiano Ronaldo, da volta dele para o Manchester United também foi grande é, olhando para os outros candidatos, acho que o Lewandowski tinha uma consideração grande, principalmente se a gente pensasse na Bola de Ouro é, como um torneio que não foi, é, como um troféu que não foi entregue na temporada passada. E nesse contexto bienal, acho que aí não existiria muitas dúvidas sobre o Lewandowski. É, fez uma temporada muito boa também com o Bayern de Munique na Bundesliga, até melhor do que a anterior, é, considerando o próprio recorde que ele bateu do Gerard Miller, mas na Champions, a ausência dele foi o que atrapalhou o Bayern de Munique ali contra o PSG, né? então acabou atrapalhado pela própria ausência no momento decisivo, e a Eurocopa, que pro Lewandowski é naturalmente mais difícil pela seleção incompetente que ele tem ao redor, que é sua seleção polonesa, ele ainda tentou carregar, fez um, uma grande fase de grupos, mas que acabou se tornando insuficiente. E o Jorginho, acho que era um candidato pelo Chelsea em si, né, por juntar, por unificar essas coroas de Champions e Eurocopa. É um jogador importante nos dois times. Acho que dá até para discutir ele como o melhor da Eurocopa. Eu, assim, eu não... Eu, eu, quem ouve o podcast sabe que eu tenho uma predileção por goleiro. E acho que o Donnarumma fez uma Eurocopa muito boa, mas para melhor jogador eu, eu questionaria um pouco mais assim, essa essa escolha dele, acho que o Jorginho era um candidato a melhor da Itália, embora eu escolhesse pelo conjunto, pela influência e pela maneira como o time cresceu o Spinazzola, é, mas acho que o Jorginho tem esse peso e tudo, mas talvez tenha se prejudicado é, até pela maneira como, enfim, teve erros decisivos também, né, isso aí acho que pesa contra ele, é, ainda que o erro recente das eliminatórias não não tenha contado necessariamente na nos votos, né, e aí acho que dos outros nomes, tem muitos caras que pela bola e não necessariamente pelo título mereciam grande consideração, né, se a gente for falar de Salah, principalmente, é, de Mbappé, acho que até foi uma surpresa a colocação do Mbappé tão abaixo, do Benzema, é, e... Dos que tiveram títulos ali para ser considerados, acho que o Kanté é um cara que, que chegou muito bem por causa da Champions, né? Foi reconhecido é, como melhor meio-campista da Champions, é, ganhou o prêmio da UEFA, à frente do próprio Jorginho, foi eleito o melhor jogador considerando também a Eurocopa, e acho que é uma, uma posição digna para ele aí, essa, essa colocação, essa quinta colocação, né? esse top 5. É, mas era um, uma bola de ouro muito difícil de se apontar. Né? Se é de 2020, que a France Football preferiu não entregar por causa do, da pandemia, era meio óbvio que o Lewandowski ganharia. Dessa vez, não. A própria pontuação, é, se for olhar, ela foi bastante apertada. E aí, acho que pesa para o Messi, consideração histórica dele, em a conquista da Copa América, o simbolismo que o Messi tem. E não dá para falar também que acho que uma bola de ouro pro Messi ou pro Cristiano Ronaldo, tá em mãos ruins, nunca é assim, mas é, talvez aquela ânsia que a gente tem também de reconhecer outras pessoas e o Lewandowski, como o Messi é, bem salientou na entrevista, era um cara que merecia pelo menos uma bola de ouro retroativa, né, porque acho que ninguém acharia ruim, porque reconhecidamente a temporada que ele fez em, em 19-20, o próprio Bayern, né, acho que foi um, um absurdo é, merecia esse reconhecimento e acho que até nisso também pesou é, parte dos votos dele para que fosse um, um conjunto da obra e não só a temporada 2021 que ele foi muito impactante, como disse na Bundesliga mesmo a temporada a melhor temporada dele na Bundesliga e a maior temporada de um artilheiro na história da Bundesliga, mas com essa lacuninha aí de Champions League para ele e da própria Eurocopa. Né?
1: É, e até a gente, é, por vezes, fala né sobre o peso de uma Eurocopa, por exemplo, no, na, nesse tipo de eleição, né então acho que não dá para é, desconsiderar que teve uma Copa América, que a Copa América teve uma sensação tão ruim para nós, né, brasileiros, não exatamente pela derrota, né porque perder é totalmente parte do jogo, teve Copas Américas fantásticas já, é, mas pela forma, né acho que a Copa América deixou uma sensação tão ruim para a gente, por pela forma como ela foi feita, foi levada a cabo num momento que o Brasil não estava numa situação muito boa, né? E aí, é, enfim, foi. acho que a sensação da Copa América foi tão ruim, mas, assim, tem que considerar que é um título continental, o primeiro título do Messi, né? E isso tem um valor simbólico muito grande, né? É, assim, esses caras é, mudaram a vida deles, todos esses jogadores argentinos, é, mudar a vida deles com esse título, né? Porque muda a percepção que as pessoas têm deles, né? Um cara como o Agüero, que agora se especula talvez, né? Se aposente e tudo mais por causa dessa questão cardíaca, ele conseguiu o título, né? Assim, pô, um, isso muda muito, assim. Então, acho que é importante também é, entender. A gente às vezes reclama que eles não valorizam, né, Os nossos torneios. Claro que nesse caso tem muitos outros fatores que pesaram mas o título da Copa América pesou, e pesou porque é um título continental, é a nossa Eurocopa, né? Assim, é o nosso, nosso torneio continental, né? Se, se tivesse um jogador que tivesse feito o que o Messi fez na Copa América na Eurocopa, provavelmente ele teria um peso muito grande, mas não teve, não teve nenhum jogador. Na Itália não teve um, um cara que jogou como jogou o Messi, então eu, eu entendo, embora eu ache ainda que poderia ficar com Lewandowski, porque ele fez um ano excepcional, assim espetacular, bateu o recorde do Gerd Miller, e, aliás, procurem sobre o recorde do Gerd Miller, o Stein já fez alguns conteúdos, a gente já fez vários conteúdos sobre o Gerd Miller, e como ele era espetacular, então, assim, ultrapassar o Gerd Miller né, nesses recordes que o, que o Lewandowski bateu é algo é, absurdo, assim, é um tamanho incrível o que esse cara está fazendo na carreira dele, merece todos os reconhecimentos. Ufa, acho que é isso, né, amigos? Já passamos um pouco aqui do horário, mas então suas considerações, Giancarlo, e já deixar um agradecimento porque Giancarlo foi parte da nossa cobertura, é, fez aí essa parceria nossa Trivela e KTO, KTO é, ajudou a fazer com que isso fosse possível, né? A gente começou com uma ideia lá, um, um sonho de fazer essa cobertura. É, a gente conversou, o Jean Carlos trouxe ideia, a gente falou com, com a KTO, conseguimos viabilizar graças a eles, então muito obrigado a KTO, os amigos lá, o Rodrigo Aires, que falou muitas vezes com a gente aqui, e eles compraram a nossa ideia, e aí foi lá o Jean Carlos em Montevideo, tirou fotos espetaculares, recomendo você ver na, na, nas nossas redes sociais, na rede social do Jean Carlos, e também no site, que a gente fez uma galeria super bacana. É, então, deixar o agradecimento pela cobertura, Giancarlo, e suas impressões finais aí direto de Montevideo?
4: Não, acho que eu tenho que começar agradecendo primeiramente a vocês e a Cateoc por acreditarem em mim, no meu trabalho, né, para me mandar para cá e porra, participar da realização de um sonho, né, é a minha primeira cobertura, uh, não vou dizer primeira cobertura internacional, mas desse nível é, a primeira cobertura internacional e principalmente numa final de Libertadores, não só da Libertadores, mas da, da Feminina e também da Sul-Americana, então é, um, é, um, é algo que vai marcar e vai ficar para sempre, assim, é, independente de quantas eu venha fazer, né, que sejam muitas, mas independente de quantas forem, fica marcado por ser a primeira e do jeito que foi, é, então é agradecer demais mesmo, o pessoal aí que, tá, que acompanha, que tem elogiado, que eu vejo que logo quando sai o podcast, assim, passa um tempo, o pessoal vem na rede social lá, curte e tal, então, é sempre muito legal o, a, o público da, da Trivela que acompanha, é, seja diretamente no meu perfil ou no, no, no da Trivela ali, que, que a gente vê também o engajamento legal. É, é massa ter o trabalho reconhecido e, e ver o trabalho dando resultado. Então, agradecer a todo mundo que acreditou, a todo mundo que tem acompanhado. É, o meu Instagram está aqui, para quem está vendo, está do, do lado do meu nome, aqui embaixo do meu rosto. Para quem não está vendo, é arroba se entrar lá no Instagram da Trivela, tem material meu, tem material da Thalissa também que, que veio comigo para me dar todo o suporte. E sem ela nada disso teria acontecido. Então, também agradecer especial a ela. É, agradecer novamente para vocês, né? Felipe, Leandro, o pessoal que também não está aqui, é o Bonsa. Então, acho importante deixar registrado o eterna, a eterna gratidão que eu tenho para vocês e o pessoal da KTO que foi fenomenal, o Rodrigo, o Josias e o pessoal todo da KTO do, do suporte ali. Acho que é isso. Parabéns para o Atlético Paranense, para o Corinthians e para o Palmeiras, que né, ao longo dessa, dessa minha jornada que ergueram seus troféus, para o Red Bull Bragantino, para o Santa Fé e para o Flamengo, né, fica para uma próxima, mas é aprender né, e para a próxima vir mais forte, vir mais concentrado, torcer para não pegar um rival do mesmo nível é, faz parte. Acho que é isso. Agradeço mais uma vez a participação, que seja apenas a primeira e quando quiserem me chamar para o podcast, pode chamar, quando quiser conteúdo do Rio Grande do Sul, principalmente que é onde eu moro, pode chamar para o pessoal que quer conhecer mais, né, pessoal que não é do Rio Grande do Sul, quer acompanhar mais futebol do Rio Grande do Sul, entre em contato comigo, vai ser um prazer, é, quem quiser aí qualquer tipo de, de, de interação, acho válido, então acho que é isso, eu já fiz o meu jabá aqui, mais uma vez, valeu pessoal da Trivela e pessoal da KTO.
1: Valeu, e, e a gente fecha essa cobertura, né, Stein, que eu e Stein estamos aqui já há muitos dias, mas é, acho que a gente conseguiu fazer uma cobertura legal, quem entrar no site vai ver bastante coisa, vai entrar no nosso Instagram, vai ver lá um monte de foto bacana, então deixa aí a sua... Seu... até logo, Stein, pra... essa foi mais uma cobertura da Trivela, mais muito conteúdo que a gente produziu e, e agradecer aí, a toda a parceria que a gente teve aí Nesses dias, no sábado A gente produziu um monte de coisa lá E deu tudo certo
3: Bom, Valeu Lobo, agradeço também ao Giancarlo Material fantástico Que ele mandou tantas vezes Para quem quiser conferir é, Enfim, tem muita coisa De Libertadores, né até foi comparar Com a cobertura de 2020 A gente conseguiu produzir muito mais Dessa vez, estando Mais limitado, né? considerando que é, essa cobertura a gente não tinha mais o, o escudeiro que saiu do site, não tinha o bonsa que ficou na estrada e ainda deu uma mão importantíssima com os especiais, e enfim, segurando a barra, dormindo duas horas em algumas <risos> noites nessa semana, deu para fazer essa cobertura, e quinta-feira estamos de volta aí, quinta-feira tem... É, mais um podcast às oito e meia, e para quem tiver à toa e quiser acompanhar uma coisinha, fica a dica, lembrando que amanhã teremos o início da Copa Árabe é, no Catar, o torneio teste, que serve como se fosse uma Copa das Confederações, num, num formato mais parecido com o que era o, o torneio da França, a US Cup, que na época que a, a Copa das Confederações não acontecia, um ano antes do país sede, né, foi um campeonato, a Copa Árabe um campeonato tradicional, já aconteceu outras vezes, mas com o um tempo desativada, e, enfim, volta agora, jogos bem interessantes, não é data FIFA, então não vai ter os caras da Europa, mas os, os caras em atividade no, no Oriente Médio vão estar na ativa, então vale para quem quiser ver aí, amanhã já tem Emirados Árabes e Síria, que é um, um jogo interessante, já tem um Qatar e Bahrein, então, vale a pena também para quem gosta do futebol de seleções e ter essa competição paralela essa sua opção agora, nesse fim de ano. Valeu,
1: gente. Valeu, pessoal. Lembrando sempre, como o Yamin falou, apoia.se barra trivela, você pode nos apoiar. Se você está na Twitch, você pode fazer a sub aí na Twitch também, também nos ajuda. Então, é isso. Quinta-feira estamos de volta aí no horário normal, nosso, de toda quinta-feira, oito e meia da noite ao vivo e depois em todos os tocadores de podcast. Um abraço a todos e até lá.